0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Ay, Gloria a Dios. Gloria a Dios, Abby. Bendigo al Señor por tu vida. Por la siembra de amor que hicieron en ti primeramente. La siembra de amor... Que hicieron tus padres Y la obra de Dios en tu vida Y como esa semilla Que Dios puso en tu corazón Está germinando Y está dando fruto Tu vida es una Es un ejemplo de, de una vida fructífera Y yo bendigo al Señor Por eso Bendigo en ti a todos los jóvenes A todos los hijos de la casa Ven la importancia de traer a nuestros hijos a la casa del Señor, exponerlo a su palabra, traerlo a su comunión, a la comunidad. Miren lo que Dios está haciendo con Javier. Lo está levantando en su vida, en su liderazgo. Miren cómo Él responde tan fácil, llamado así de improviso. Sí, sí, ¿cómo no? Yo comparto lo que acabo de compartir. Gracias, Javier, por la apertura de tu corazón. Gloria a Dios. Se ve que lo que está sembrado en ti es genuino. Un aplauso más para él. Amén. Mis amados, hace días... No, por favor, la, mi, el celular. Hace días que debí darle esta información. Ustedes se acuerdan que en la convención se anunció y el pastor David de hecho volvió a reiterar la invitación para que los que quisieran acompañarnos a la convención de Puerto Rico, como que va a haber un evento ahí, algo que es significativo este año. ¿Ustedes se acuerdan? Entonces, eh, miren, tuvieron que mover la fecha de la convención de Puerto Rico para una semana más. Y, y le voy a dar la fecha correcta donde se estará celebrando y el lugar. Antes era, Antes era la primera semana de... Noviembre, pero va a ser la segunda, el segundo fin de semana Va a ser sábado 10 y domingo 11 Ustedes si van deben de llegar el viernes Porque el sábado va a ser todo el día Y el domingo todo el día En vez de ser desde el viernes Va a ser todo desde por la mañana del sábado Así que el sábado en la mañana a las 8, 8 y media Todo el mundo va a estar en el centro de convención por eso usted debe de llegar el viernes Aún sea el viernes en la noche Está bien Viernes 9 Debe ser su llegada Porque la convención es Sábado 10 Y domingo 11 de noviembre Si puede ir y Hacer el esfuerzo E ir a la convención Se va a estar celebrando en San Juan En el centro de convenciones a, todavía no sé exactamente la logística de hospedaje Pero sí sé que hay un hotel cerca Donde muchos, nos la, la última vez que se celebró allí Nos quedamos, otros hermanos, otras otra familia Abren sus hogares para, para recibir a los hermanos Que vienen del extranjero Cada vez, como, como pasa aquí Se hace más difícil esa logística Víctor, ¿tú sabes algo más? Amén, en esta convención en Puerto Rico se estarán celebrando los 40 años de nuestro movimiento Es una fecha histórica y bueno, eh, cosas lindas y, y significativas verdad Van a estar pasando en ese tiempo en la convención allá Así es que bienvenidos todos los que puedan estar Estas dos últimas semanas mi esposa y yo fuimos expuestos a, una, a un seminario pero un seminario fuerte, jueves, viernes y sábado. Para decirle que ayer yo salí a las 8 y media de la mañana de mi casa. Llegué antes de las 9 al lugar. Y salí a las ocho y media de la noche. O sea, eran casi 12 horas, pisado, pisado, pisado. Jueves, viernes y sábado. Y en la semana pasada fue también domingo en la tarde. Eh, era un seminario acerca de consejería bíblica De cómo levantar una iglesia que tenga Que sea consejera bíblica De cómo levantar una iglesia Con esos principios de la palabra de Dios Hoy día la gente como decía Jorge Está necesitada de, de, de gente que lo escuche De gente que, le, que escuche su problema Que escuche su situación Y qué mejor ¿Qué mejor? ¿Qué mejor que la palabra de Dios? El remedio en estos días, fuimos, fu, fui saturado de, esa, de esos principios y de esa verdad. La palabra de Dios es la única solución para el alma del hombre. La palabra de Dios dice que la palabra, los preceptos de Dios convierte en el alma, convierte en el alma así que mientras veíamos y estudiábamos y escuchábamos las conferencias fueron tan intensas y, 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 y tan agotadoras verdad en algún momento pero de verdad que hablaron mucho a mi corazón, yo mismo fui ministrado, yo mismo fui desafiado y, y hoy Cosas pasaban de momento yo decía Eso es mi vida Hay cosas en mí que todavía Necesito cambiar Si ¿Sí? de momento reacciones Cuando dice uff Esto no debe estar aquí ¿A cuánto le pasa? Así que el domingo pasado les hablaba El domingo pasado Les hablaba acerca ¿Verdad? De Efesios 6 de la lucha del creyente y de cómo necesitamos la fortaleza de Dios, ¿verdad?, para, para vivir una vida, de, una vida victoriosa. Y eh, seguí el martes hablando sobre la, la investidura o la armadura del soldado cristiano, de cómo necesitamos la armadura de Dios. Pero me quedé pendiente a eso y, y, y de verdad que hacer expuesto a toda esta palabra. Durante este fin de semana Y todo lo que el Señor Nos ha ido ministrando, miren cómo el Señor Nos ha ido ministrando a través De Yarelis eh, 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 De sus canciones que eligió Y de las ministraciones que, que El Señor puso en su corazón Para confirmar esta palabra Hay unos versos en la palabra De Dios que, que quiero Compartir con ustedes Que fui ministrado Por ellos como le dije este fin de semana Uno se encuentra en esta porción se encuentra en Santiago capítulo 4 De hecho los jóvenes estuvieron estudiando Santiago ¿Verdad Máximo? Estuvieron en un carreo bíblico en estos días En la iglesia Palabra de Vida del Pastor Rafi Y fueron verdad, desafiados a estudiar Santiago Santiago es un libro bien interesante Es el, el, el hermano, yo le llamo el hermano práctico <risa> Si usted quiere conocer la vida práctica del cristiano, váyase a Santiago. Si usted lee de momento una, una pasaje de las Escrituras como muy aéreo, eh, ¿verdad? Muy, 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 muy alto. Eh, pero eh, de momento el apóstol Pablo escribe esas, esas revelaciones, ¿verdad? Muy... Muy profunda. Bueno, el mismo, el, mismo, el mismo verso que compartíamos el domingo. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Uno dice, mmm, pero ¿cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que significa esto? A Santiago no. Santiago tú vas y lo lees y sabe de qué está hablando. Estamos bien. Jamás menospreciar la sabiduría y las revelaciones que Dios dio a sus siervos, ¿verdad? Pero cada uno tiene su gracia. Están conmigo, así que vamos a ver lo que nos dice Santiago ¿Qué habla Santiago? ¿Cómo me ministró el Señor primero a mí? Me está ministrando por esta palabra Dice Santiago capítulo 4 desde el verso 1 en adelante ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿De dónde vienen? ¿De, ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿O habrá alguien que no haya tenido en algún, en este tiempo Algún tipo de, 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 de desacuerdo, de discusión con sus cónyuges, con sus padres? Bueno quiero decirle que cuando yo era un joven soltero Así como Sabi ya a esa edad yo era, yo era pastor ya pero yo pensé que yo estaba, que había una aureola sobre mi cabeza. Que todos mis enemigos estaban por debajo de mis pies. ¿Mm? No, mi 24, mi 25, yo estaba consagrado al Señor. Y yo dije, ya, de aquí para el cielo. No me había casado, estaba sirviendo a Dios en el ministerio. Me pasaban días sin tener pleito Ni discutir con nadie Porque ¿Con quién? ¿Ah? Pero el Señor me hizo bajar de ese trono Porque me casé ¿Cuánto me están entendiendo? Me casé y entraron dos pecadores a vivir juntos Ella con su forma de ser y yo con la mía Han pasado 28 años y todavía estamos lidiando Con el, yo con la forma de ser de ella y ella con la mía los que están casados aquí me entienden ¿de dónde? Víctor, Víctor, Víctor no tiene problema. Pero viene. Ah, entonces yo creía, ¿verdad? Ustedes piensan que yo creo que los problemas vienen de mi esposa. Pero entonces me descubre este pasaje en Santiago O quizá usted cree que el problema viene de su esposo Que el problema suyo es su esposo, es su comportamiento Es lo que, es lo que, no, es lo que no hace o deja de hacer Usted cree, a veces pensamos que el problema viene de lo demás Viene del mundo, viene... Mire, pero de dónde vienen las guerras y los pleitos entre Ustedes no es de vuestras pasiones de sus propias Pasiones las cuales combaten en vuestros miembros aquí Adentro aquí adentro está mi problema mi problema Está aquí en mi corazón y en el tuyo es del corazón Mateo habla En Mateo 15 cuando le preguntaron A Jesús de la comida, dijo, Jesús dijo No es la comida que entra Esa se va la letrina Es del corazón Que salen los malos Pensamientos La lujuria, el adulterio, la fornicación La mentira De tu corazón es que sale Es tu corazón Que, que necesita Arrepentimiento de ahí salen los malos pensamientos y son los malos pensamientos que llevan a gente como la que acabamos de escuchar Aún a llevar al suicidio, uno dice cómo es posible una gente que lo tiene todo, que tiene fama, que tiene dinero, que tiene recursos que Salud, juventud, belleza y de momento se le entra una, una cuestión, una depresión, una, una malicia Que lo lleva a atentar contra su propia vida Porque están batallando las pasiones, los deseos desorganizados en su interior Y eso nos pasa mis amados, nos pasa. Y entonces Santiago habla acerca de esas de, 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 de cómo está esa batalla en nuestro ser, en nuestro interior Nuestras pasiones, nuestras pasiones nuestras, Nuestros deseos mal ubicados o mal dirigidos Batallan contra nuestros miembros, batallan en nuestros miembros y Tenemos como dijo Pablo esa lucha y dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de carne? Miserable, a veces yo pensé como que Pablo estaba hablando de, ay se estaba recordando de, de, de que él era así. No, lo estaba viviendo, oye esta situación yo, yo creo que para esta, a, a estas alturas yo debí, debí ser santísimo ya. Pero tengo una batalla continua en mis miembros. Tengo una batalla en mi mente. No me puedo descuidar. Es una guerra campal. Es una guerra sin cuartel. Es una guerra en mis miembros que me quiere llevar a pecar. No me puedo descuidar. No puedo soltar la gracia de Dios. Necesito a Dios, necesito Su favor, necesito Su gracia, necesito Pasar al altar Por Ustedes, ustedes me ven pasando al altar a cada rato Ustedes no me ven a veces que yo estoy cantando Y paso al frente, Señor Conviérteme Me convierto a Ti Porque, porque en mi carne no hay nada Bueno Pablo dice Santiago dice, perdón El hermano práctico Santiago dice Codiciáis Y no tenéis Matáis y ardéis De envidia Y no podéis alcanzar Combatís Y lucháis Pero no tenéis lo que deseáis Porque no pedís codicia. Suicidio, ay Dios mío, codicia, codiciamos aquello que no nos pertenece o aquello que no podemos tener, matamos y uno dice cómo pastor, yo no soy tan, tan no soy tan malo, no soy tan, yo no soy asesino, matamos con la lengua cuando hablamos del hermano. Cuando hablamos contra nuestro prójimo Lo matamos con cuchillito de palo Que duele más Cuando hablamos Cuando detractamos a la otra persona Cuando hablamos de la otra persona Cuando no tenemos misericordia del otro ardemos, Arden de envidia Wow Dios, no, pero, pero, no, pero no es de nosotros que Santiago está hablando, no es de nosotros. Sí, mis amados, sí, tenemos que, ay, señor, ayúdanos a guardarnos, a limpiarnos cada día, señor, de toda avaricia, de toda codicia, de toda envidia. Combatís y, no tenéis, y no, no tenéis lo que deseáis Porque no pedís, pedís y no recibís Porque pedís mal Una, 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 un A veces verdad porque pedimos como dice aquí Para nuestros deleites Para gastar en nuestros deleites qué tremendo qué situaciones tan, tan tremendas Nos presenta Santiago Presenta un... Unas situaciones verdad bien, bien calamitosas Dice oh almas adúlteras No pero no es de nosotros que Santiago está hablando Oh almas adúlteras Qué fuerte este pasaje Siempre traté de rehuir de él Porque mm, Oh almas adúlteras Le dice Santiago A la iglesia Oh almas adúlteras ¿Saben cuándo nuestras almas son adúlteras? No necesariamente cuando somos adúlteros físicamente, cuando le somos infieles a nuestros cónyuges. Somos almas adúlteras cuando nuestra nuestra fidelidad no está establecida para Dios. Cuando cuando tomamos placer o otras cosas ocupan el placer. Cuando, cuando levantamos, cuando tenemos una relación con las cosas del mundo Nos vamos, nos fornicamos, nuestra alma se, se van tras, lo, tras esos amantes Y conocemos en las escrituras que Dios nos eligió a nosotros como esposa Para que seamos de Él, única y exclusivamente de Él Así que necesitamos venir delante de Dios y reconocer Dios mío perdónanos, perdónanos Porque Pablo Santiago dice aquí no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios Y la verdad es que yo estoy preocupado, preocupado como antes vivíamos un evangelio muy legalista donde yo como yo me crié todo era pecado, ustedes han escuchado de mí eso, todo era pecado, todo era pecado y era una, una cosa bien fuerte porque todo, todo era como pecado, 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 pecado No podíamos jugar, no podíamos ir al play, no podíamos ir al cine, no podíamos, no podíamos ir al parque, todo era pecado, 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 pecado pero de momento ha habido como bueno no todo es pecado, no todo es pecado ¿Y qué es pecado? ¿Qué es pecado? Nada es pecado Entonces como que todo se nos está permitido y venimos a la iglesia los domingos Y cantamos y creemos que estamos bien y en nuestro corazón, en nuestras vidas si no tenemos cuidado el pecado se va adueñando, se va posicionando así que tengamos cuidado con eso porque dice la palabra de Dios que la amistad con el mundo, la amistad con las cosas del mundo es enemistad contra Dios quiera pues, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye qué, enemigo de Dios la Biblia dice que antes éramos enemigos de Dios En nuestra mente Porque íbamos tras la corriente Íbamos a los deseos Los deseos de la mente lo, Íbamos de, lo, tras los deseos Del corazón Y eso nos ponía en enemistad contra Dios Pero Dios nos reconcilió A través de Cristo y nos hizo sus amigos, ya nos llama a sus amigos, ahora ya no podemos estar en esa dualidad de ser amigo de Dios y ser amigo del mundo. O nos convertimos en amigo del mundo o nos convertimos en amigo de Dios. Y Santiago está diciendo aquí el que quiera ser amigo de, de, del mundo se constituye qué enemigo de Dios. El que quiera hacerse amigo de Dios Como fue llamado Abraham Tiene que convertirse ¿En qué? En enemigo del mundo Tiene que de decir el mundo no me interesa Yo muero al mundo El apóstol Pablo hay un verso que me gusta En, 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 en Corintios como el Que dice yo estoy crucificado el mundo, Al mundo Y el mundo está crucificado para mí En otras palabras El mundo no, me, no existe para mí Yo no existo para el mundo Estoy muerto al mundo. O pensáis. Dice Pablo. Santiago se hace una pregunta. En el versículo 5. Pensáis que la escritura dice en vano. El espíritu que él ha hecho morar en nosotros. Nos anhela celosamente. ¿Cuánto han sentido el celo del espíritu? El espíritu que él ha hecho morar en ti. Te anhela. Mira, el, el, el Espíritu no te va a dejar quieto Te va a decir las cosas Cuando tú te estás desviando el, el Espíritu, el Espíritu te habla El Espíritu me habla, ¿cuánto le habla el Espíritu? Nos anhela Celosamente, nos anhela Celosamente Y, y yo quiero como poner esta palabra en tu mente y en tu corazón como está trabajando en la mía. Vamos a cuidarnos hermanos, vamos a cuidarnos de la contaminación del mundo. De la contaminación de la carne, de lo que daña nuestra relación con Dios. Vamos a ser celosos porque el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros nos anhela celosamente. Y de momento verdad, mm, vemos eso de, de personas que se están suicidando. Bueno en estos días he escuchado. Hasta de un jovencito de sobrino de una de una pastora muy amiga, de 20 años. Ah, pero que el mundo, ¿qué es lo que está ofreciendo el mundo? El mundo ofrece una serie de una muchachita que tuvo razón en suicidarse. Y presenta con ¿Cuántas razones? Y Yo dije ¿qué es esto? Tú te pones a ver un ratito esa serie Y tú lo que encuentras es muchachos, varones Besándose en relaciones homosexuales En fiesta, en lujuria, en maldad Haciéndose maldad, haciéndose daño Drogas, vicio, violaciones Ese es el mundo y uno está sentado tranquilamente mirando, se ríe con ellos, llora con ellos, se hace amiguito de ellos, celebra lo que ellos celebran y, y, y así. Y yo dije: No es conmigo, el espíritu que él ha hecho a morar en mí me anhela celosamente. Entonces tengo que reconocer Las altimañas del enemigo Cómo el enemigo está operando En este tiempo El, el Espíritu que, lo, que opera en este mundo Que opera, que opera Hay un Espíritu que opera siempre El Espíritu en cualquier momento Hay un Espíritu que opera Mira dos personas se reúnen Y prepárate que hay un Espíritu que opera A, a veces el Espíritu de, de misericordia De compasión Yo voy a Máximo ahorita en la adoración arrodillado. Ay, Máximo, no te quise ni molestar. Pero yo sentí una compasión. Yo vi la gracia de Dios en tu vida. Yo veía el Espíritu de Dios operando en él, el Máximo. Pero de momento puede operar un espíritu de, de envidia o, de, o de, de celo o de, de, de chisme. Y, y, y es como que qué, qué está operando Que está operando en mi vida qué, esto, qué espíritu está, estoy, estoy permitiendo que opere Por eso Pablo, Santiago Ay Pablo, Dios bendiga a Pablo El espíritu que le ha hecho morar en nosotros Nos anhela celosamente Pero él da, él da mayor gracia él da gracia, cuánto dicen amén, su gracia me alcanzó, su gracia me alcanzó, cuánto dan Gloria a Dios por su gracia, su gracia me alcanzó y mi vida perdonó, la gracia de Dios, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Enseñándonos, dice Tito 2.11, que renunciando a, lo, a los deseos pecaminosos y a la impiedad, vivamos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia, la gracia, la gracia, Él da mayor gracia. Si necesitamos la gracia de Dios, Él da mayor gracia. Diga conmigo, Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios. Y da gracia a los humildes. Dios resiste. Dios. Mmm, a los orgullosos. A los prepotentes. A los arrogantes. A los soberbios. A los vanagloriosos. ¿Qué hace Dios? Lo mira de lejos. Pero Él da gracia. A los humildes. Él da gracia a los humildes. Si nos humillamos. Bajo la poderosa mano de Dios. Él da gracia a los humildes Así que dice la Escritura Nos da la solución Y dice la Escritura en el verso 7 Someteos pues a Dios Someteos sométanse a Dios ¿Cuántos nos sometemos voluntariamente? Someteos pues a Dios Resistid al diablo Resistid al diablo Y huirá de vosotros Resistid al diablo Mira, mira, el enemigo va a querer dañarte. El enemigo que, que querrá robarte tu, la gracia. El enemigo que querrá robarte tu gozo. Pero resistite al diablo. Resistite al diablo. Al diablo se resiste. Hay otra cosa que hay que huir. Pero al diablo se resiste. ¿Cuánto dicen amén? Yo digo que hay... Perdónenme mi teología, ¿verdad? Pero yo creo... Aprovechando este verso Déjeme decirle una teología mía Hay cosas más malas que el diablo Porque aquí dice resistir al diablo Hay otra cosa que hay que huir La Biblia dice de la fornicación ¿Qué hay que hacer? Resistirla Ay no yo soy fuerte Yo soy cristiano Déjame ponerme bien bonito Y bien coqueto Para ir mañana al trabajo Porque yo voy a resistir Déjame eh, eh, filiar con esta persona Porque yo eh, chatear con ella No importa Yo soy muy, muy fuerte en la fe ¿Qué dice? De la tentación, de la fornicación ¡Huye! ¡Huye de la, huye de la fornicación! Dice la Escritura ¿Y al diablo qué le dice? Resístelo. Entonces ¿Cuál es más fuerte? <ríe> no, no, no Ustedes saben que el, Perdóneme esa teología, es broma, Satanás es un archienemigo, es un archienemigo y quiere destruir nuestras vidas, pero hay tentaciones tan serias, tan fuertes, que miren necesitamos la gracia de Dios, están conmigo, dice la escritura, dice la escritura entonces, Acercaos a Dios Él se acercará a ustedes Pecadores limpiar las manos Habla como de mira toda ira, toda contienda Como eh, 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 los sacerdotes necesitaban después de, de dergar con sangre limpiarse las manos Y nosotros no podemos vivir con, la, con las manos Llenas de ira ni contienda Dice levanta las manos santas, levanta manos Limpias sin ira ni contienda ¿Cómo es posible que tengamos ira, que tengamos contienda, que tengamos pleitos y, y, y traigamos nuestras manos para hacerla, para levantarla delante del Señor? Limpien las manos, límpiense de toda inmundicia pecadores dice Santiago limpiémonos vosotros lo de doble ánimo, lo de doble ánimo porque hay gente de doble ánimo que un día está contento en la fe y otro día está derrumbado lo de doble ánimo Santiago mismo habla del hombre de doble ánimo, de la persona de doble ánimo, el hombre la persona de doble ánimo es, es, es inconstante en todos sus caminos pero a lo de doble ánimo Dice la palabra de Dios en Isaías eh, Enderezad las rodillas Enderezad las rodillas en para débil Para que lo cojo no se salga del camino Sino que sea sanado A lo de doble ánimo le dice el Señor A lo de doble ánimo Purificad vuestros corazones Y vosotros los de doble ánimo Dice en el verso 8 Purificad vuestros corazones Afligíos, lamentad, llorad sí Eso es lo que tenemos que hacer Lamentarnos, afligirnos Llorar ante la presencia de Dios Como dice Joel Rasgar nuestro corazón Y no nuestros vestidos Decir, wow, Señor, lo he estado haciendo mal. Esta actitud de mi corazón no debe estar allí. Ya yo he sido redimido, ya yo he sido perdonado. Señor, sáname. Señor, cámbiame. Señor, perdóname. Y dice el 10: Humillaos delante del Señor y él os exaltará. Así que, esa sea nuestra meta, mis amados. Humillarnos delante del Señor debe ser nuestra actitud y nuestra meta, como dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 10, que sea ausentes o presentes, seamos agradables para el Señor. Seamos agradables para Él. Que Dios se agrade de nuestras vidas. Pero la verdad es que cada día necesitamos revisar nuestro corazón, cada momento. ¿Qué está operando? ¿Qué hay en mi corazón? Cuando tengamos líos, pleitos, contiendas, serios problemas interpersonales, he de reconocer en mi corazón hay problema. Yo necesito a Dios. Miren, yo necesito a Dios. ¿Cuántos lo necesitan? Así que vamos a venir delante del Señor, vamos a, a humillarnos delante de Él y vamos a reconocer que solamente Dios puede cambiar nuestras vidas, que Dios puede cambiar nuestros corazones. Vamos a estar de pie, por favor. Gloria a Dios por Jesucristo Porque el único Que puede arreglar nuestro corazón Es el Señor El único que puede arreglar nuestras vidas El, el único que puede sanar Nuestros corazones De todo pleito, contienda Codicia, mentira Todo lo malo todo, Toda obra perversa todo fruto del enemigo Todo lo que ha sido hemos, eh, 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 Todo fruto de nuestro corazón Toda obra de la carne El único que puede darnos El fruto del Espíritu El único que puede hacer que germine La palabra de Dios es Él Es su gracia Es su favor Si nos humillamos Delante del Señor Así que vamos a reconocerle Por una canción más Y aprovecha y dile Señor examíname, cámbiame, transfórmame Me acerco a Ti Yo he pasado varios, varias horas llorando Así que yo, yo eh, vine a quitármela la hoy Yo he sido confrontado con la Palabra de Dios Que la Palabra de Dios se encuentre cabida en tu corazón Cabida en ti Vida en ti Diciéndole Señor hay áreas en mi vida Que necesitan ser cambiadas Hay áreas oscuras En mi ser que necesito Dártela, entregártela Hay áreas en mi vida Que quizás no te he entregado No, te, no se han convertido A ti así que Me humillo delante de ti Perdóname Señor Entrónate En cada área de mi vida en cada área de mi corazón Hay algo en mi vida que todavía no te agrade Hay algo en mi vida que todavía no te agrade Yo quiero agradarte Señor Mi deseo, mi mayor deseo es agradarte a ti Que podamos decirlo de corazón Que podamos decirlo de corazón Aleluya Vamos a decírselo al Señor <música>